0: 收看我们的《千秋史话》节目，我们今天的话题是项羽。项羽生活在距今大约两千二百年前的秦汉时期，是历史上一位具有传奇色彩的悲剧英雄。他兵败自杀的时候才三十一岁，他的一生虽然短暂，但他的故事却一直流传至今。公元二三二年，项羽出生在秦朝的下相地区，也就是今天的江苏省宿迁市。据史书记载。项羽的祖辈曾是楚国名将，后为秦国所杀。秦始皇统一中国时，项羽才十一岁，跟随叔父项梁生活在相当于今天的苏州一带。少林时的项羽体力过人，豪放浮躁，他却胸怀大志。项羽呢，呃，这个是是文凭上面没他父母的记载，但他从
1: 小呢就跟他叔父项梁在一起。这个香娘呢，自己在那个把他培育。那么他开始呢，年纪小的时候，双面舌头就这个学书啊，这个树木包括认字啊、读书啊，他多多呢不肯学。就有学剑，啊，这些剑呢，他也不肯学了。他这个树木香娘啊就哭啊，这就责怪他了。他就说，他是这个啊，学书呢，只能记记姓名、明星啊，这姓名而已。学剑呢，那是练用剑，不着学。我要学什么呢？我要学万人剑。这个万人剑叫什么？学剑只是个人之间的决斗，他要学智慧千军万马，哎、啊，要学这个东西。那么下一项完了，你就他学兵书，他就可以指挥战战争了很多，很高兴。但是学学学学呢，他也容易把它学完，学个一知半解的就凉了。秦始皇啊。这个三十七年呢，就秦始皇最后一年南、啊、巡，南巡的时候呢，到了绍兴，绍兴以后回过了呢，到了吴，吴郡吴县呢，就是先收州了，啊，这个吴吴收州的吴县市，啊，现在是叫。在那么跑这里呢，这个项羽呢，就看见啊，这个这个这个社会去看这个秦始皇朝靴子去了。那么项羽个说：“必克其而代也，啊，必克其而代也。”就说他我可以起来了，俺起来了，这样，这个从小要学万人敌，啊，他是一口小代言
0: 说明项羽从小就有他的抱负。时势遭英雄，历史很快这个项羽带来了展示其雄心和胆略的机遇。公元前二零九年，由于秦始皇和秦二世的残暴统治，爆发了陈胜吴广起义。点燃了秦末农民大起义的熊熊烈火。当时，项羽二十四岁，刘邦四十八岁，他们分别于吴地和沛县率众起兵，并很快成为抗秦大军中的两支劲旅。在各路起义军结盟以后，项羽挥师北境，直捣围攻巨鹿的秦军主力部队。一路上，项羽率部破釜沉舟，浴血冲杀，很快就取得了巨鹿大捷。巨鹿之战是一个转折点。他标志着秦王朝事实上已经灭亡。这个巨鹿之战在当时呢，是秦朝跟这个农民起义军的一次决定
1: 性的战斗。如果这个战争要是失败，这个农民起义军就几乎要瓦解了。而这场战争由于项羽的艰苦卓绝，打赢了，他在历史上的意义呢，我觉得。主要有三条：第一个，消灭了秦军的主力，一部分是被项羽在垓下消灭，另外一部分呢，就是章邯率领二十五万人投降了项羽。从此以后，秦国没有可用的兵。那第二个意义呢，就是项羽的军鹿之战。秦王朝的内部的瓦解，东西内部发生了一连串的战利，秦朝呢已经崩溃。巨鹿之战的第三个意义，就是吸引了全国的注意力，为刘邦从南向进攻创造条件。所以刘邦到那边一路是势如破竹，就进了关。了、啊。那么刘邦进关之后，三个子婴投降。所
0: 以，然后呢，就打赢了。消灭了共同的敌人以后，刘邦、项羽之间越来越剑拔弩张。项羽乘胜西进关中，直逼刘邦驻地。刘邦迫于大兵压境，无奈之下，在鸿门宴上向项羽表示臣服。反正呢，想称帝，在宴
1: 会上呢，叫项羽呢杀掉刘邦。这项羽呢下不了决心，结果呢没有杀成，刘邦呢就逃掉了。那么有人认为呢，这个时候要杀掉刘邦呢，是个不错的一个大机会，一个一个好机会。其实事情没那么简单，因为这时要杀了刘邦的话呢，啊，他要在诸侯面前失信，失信于诸侯，诸侯都会背叛他，来阻安秦军，啊，这个时候没有理由。那么这样以后呢，项羽就
2: 领兵呢进入咸阳
0: 。鸿门宴以后，项羽以为江山在握，被席卷关中财富，回到彭城。自立为西楚霸王，接着又按照与自己的亲疏关系，把起义军的各路首领分封为十八个诸侯国君。由于分封不公，以汉王刘邦为主的各路诸侯很快联合起来，打响了楚汉战争。失道寡助而又刚愎自用的楚霸王，四面受敌，左冲右突。六年之后，在垓下之战中全军覆没。心高气傲而又回天乏力的楚霸王。觉得无言，再见江东父老，他拒绝了逃生的机会，仰天拔剑，自刎于乌江边上，演出了一出霸王别姬的千古悲歌，真可谓英雄气短，儿女情长。这个项羽最后面对着追兵追将
1: ，从容的自杀了，以他的死来凶自己的事业。那么，也有人呢认为项羽啊，这个是一个该忍辱负重。啊，应该呢不讲。啊，像杜牧讲的啊，说是、啊、这个江东子弟都才经卷土重来、啊、未可知。那么这是杜牧给你啊这些的一种想法。其实啊啊不对，因为当时啊这个形势啊已经是他就已定了。这个形势起了嘛？这个洛邑应该被攻台的。那项于当时。把这八千子弟兵呢，全部都牺牲在对哎地能回去啊，这不是项羽的这个德行，在项羽这个人所做的是，他无见江东父老嘛，啊，我个家，项羽这一点呢，也还是很了不起的，而且他要回去了的话，那项羽后面你恐怕就,就这就就
0: 这败了的话，后面就没有这么多人再来思念他了，项羽。在推翻秦王朝的战争中发挥了决定性的作用，在巨鹿之战的关键时刻，他挺身而出，从根本上扭转了战争的局面，也因此达到了他人生的辉煌顶峰。但在后来的楚汉战争中，当他面对实力远比自己弱小的刘邦时，却手忙脚乱，四面楚歌，最后不得不兵败自杀。同样是声名显赫的楚霸王，同样是驰骋疆场的大决战。结局为什么会如此不同呢？最重要的因素在于他缺乏了一种筹划战争全局的战略
3: 思维。我觉得呢，他的这个缺陷，在他与刘邦相争的这么几年过程中，在三个方面表现出来。首先是政治方面，他失去了民心。古今中外。这种成功的国军将帅，在思考战争问题的时候，首先都要思考政治战略。项羽呢，也就正因为他的政治方向错了。他打败秦军之后啊，进入关中。他不是去统一天下，而是自封为西楚霸王，同时呢，封了十八路诸侯，啊，把一个统一的中国，又拉到了战国时代的这种分裂的局面。这种看历史倒车的行径，自然是要受到天下人的反对的。所以，他刚刚得到的民心呢，迅速上升。同时呢，也由于他这个分封封王不均呢，也引起了这个统治集团内部的分裂，以至于一些能征善战的将领，以及一些多谋善断的谋士，都纷纷离他而去，最终成了孤家寡人。相反，刘邦呢，他却主要致力于建立一个统一的封建政权，这在当时来说是符合中国社会发展趋势的，因而也就得到了社会各阶层的拥护。第二个方面的表现呢，
0: 那就是
3: 经济上，项羽没有充分的保障，中原能得到及时补充。第三个方面的表现呢，那就是在军事上，他陷入了。两面作战的境地。尽管这个阶段项羽取得了一系列的战斗的胜利，但是最终在战略全局上，他、啊、被四面包围了，最终被迫退了垓下，败、啊、退垓项
0: 大江东去，浪淘尽，千古风流人物。古往今来，大多是胜者王侯，败者后，但败军之帅的项羽，却一直受到后人的追思凭吊，导致一唱三叹。其中不乏由衷的同情、惋惜，正式赞赏。这在中外历史上并不多见
1: 。既然项羽在楚汉战争中最终是个失败者，但是为什么千百年来人们总都一直还在思念着、歌颂着他呢？当然，这是项羽本身他的英雄、英勇悲壮世界，感人。但是这世界最能够流传下来，我认为，首先呢，还是要归功于刘邦。刘邦作为中要的政治家，他豪放大度，他在胜利以后没有把他的这个对手骂的狗血喷头，觉得一无是处。我相反，他为项羽按照鲁公的礼仪给他安葬的，一称，亲自为他发丧，我相信。掉下了伤心的眼泪，他对项羽的这个亲属啊啊，给他们的父亲流，就是这一种宽松的这个政治气氛，使得项羽的《世界能够流传下来。到司马迁写《史记》的时候，用他的这个生花的妙笔啊，着力地刻画了项羽的这个英雄气概，他的悲壮。只要不过项羽本级的人，都有这个形象性传统。项羽就是以他这个一拔三兮的英雄气概，消灭秦军主力的一次攻击，和乌江四自分的悲壮的结局，啊，千百年来永远永远的怀念
0: 。项羽的故事历久不衰，出现在许多文艺作品中。恐怕还在于他是一位悲剧英雄。在历史上，虽然常常是胜者王侯败者寇，但在艺术中，却常常是慷慨悲歌，成为千古绝唱。项羽身为豪杰，死为鬼雄的人格，一直受到人们的敬仰。项羽驰骋疆场，义薄云天，进则横扫千军，退则慷慨赴死，无愧于力拔山兮气盖世的千古英名。也为我们留下了许许多多广为人知的成语典故。感谢你收看我们的《千秋史话》节目，我们下一期节目再见。